0: Et si c'était dans l'obscurité que se cachait notre plus grande part de lumière Et si je te disais qu'une partie de nos talents et de nos dons sont cachés à l'intérieur de cette part de nous, qui a l'air si obscure et si attirante à la fois Et si je te disais que plus on rejette cette part d'ombre, plus on la nourrit, de sorte qu'elle finit par nous contrôler Dans cet épisode 3, je vous propose d'approfondir le sujet de l'ombre avec des outils pratiques, mais aussi avec une expérience hypnotique, celle du Love Meeting. On va faire dialoguer nos polarités, toutes les facettes de notre personnalité, pour commencer à les réconcilier et enfin ouvrir la porte à cet amour inconditionnel qui est la base de tout. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel, pluriel, pluriel. Avant de commencer cet épisode 3, j'aimerais vous remercier chaleureusement pour votre écoute et pour tous les retours, les partages que j'ai eus, particulièrement ceux que j'ai reçus à la suite de la diffusion de l'épisode 2 sur l'ombre. J'ai été émue, j'ai pleuré en lisant certains messages, tellement, euh, tellement j'ai été touchée. Et c'est ce qui m'a motivée à faire une suite à cet épisode pour vous accompagner dans cette traversée de l'ombre. Ce que je vous recommande avant d'écouter l'épisode de cette semaine, c'est d'avoir écouté l'épisode 2. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, mets-toi sur pause, va vite le faire et reviens nous voir après. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le concept de l'ombre a été théorisé par un psychiatre qui s'appelait Carl Jung. Et son travail a révolutionné la psychologie. En revanche, ses ouvrages étaient hyper denses, avec énormément d'idées qui s'entremêlent et qui rendent pas la lecture hyper fluide. Du coup, son travail a été repris par d'autres auteurs qui l'ont rendu plus accessible au grand public. Et Jean Mambourquette est l'un de ses auteurs. Il a vulgarisé le concept de l'ombre par un ouvrage qui s'appelle « Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi ». Je vous mettrai les références de cet ouvrage en note de podcast. Et je vous recommande ce livre. Si c'est un sujet qui vous parle, je conseille à tous mes clients parce que c'est un ouvrage qui est très accessible, tout petit et il y a plein d'exercices à l'intérieur pour euh, apprivoiser son ombre. Jean monbourquette c'était un prêtre et un psychologue québécois qui a voulu ajouter des outils thérapeutiques dans ses accompagnements spirituels. Et il va nous expliquer que l'ombre est composée à la fois d'obscurité et de lumière. D'un côté, on a tout ce qui est enfoui, caché dans notre inconscient, car on le considère comme non acceptable par les personnes qui composent notre univers toutes les personnes qui comptent pour nous. Et d'un autre côté, on a tous les dons, les talents non exploités, toute la lumière qu'on refuse de laisser s'exprimer parce qu'on considère que dans notre milieu, certaines choses ne seront pas acceptées, ne seront pas valorisées. Et la construction de notre identité va être influencée par toutes ces notions de bien et de mal, d'acceptable ou de non-acceptable, de ce qui est valorisé ou dévalorisé par notre environnement. Jean Montbourquette nous dit que progressivement, il y a comme un monde souterrain qui s'est construit sous nos pieds, au-dessous de nous, composé de refoulements, de répressions accumulées au fil des années. Et Il va nous dire que c'est comme si on était sur un volcan psychique qui menace d'entrer en éruption à tout moment et qui pourrait venir nous déstabiliser psychiquement. Selon lui, c'est essentiel d'aller apprivoiser son ombre, car c'est elle qui va assurer le contact avec les profondeurs cachées de notre âme. C'est elle qui va assurer le contact avec la vie, la vitalité et la créativité. Avec cette traversée de l'ombre, vous allez pouvoir découvrir toutes les parties de vous-même que vous avez totalement sous-estimées et qui pourtant jouent un rôle majeur dans votre vie. Et l'idée principale de cet ouvrage, qui est le cœur de de l'œuvre de Jung sur sur l'ombre, c'est que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail, il est souvent désagréable, donc il est impopulaire. Alors avant de te partager des outils pratiques, je te pose la question. Si tu prends le temps de t'arrêter un instant, de respirer profondément, de revenir à l'intérieur de toi, dans ton centre, et d'observer comment cette question que je vais te poser résonne à l'intérieur de toi. Es-tu prêt à plonger dans ton obscurité pour aller découvrir ta lumière Es-tu prêt à plonger dans ton obscurité pour aller découvrir ta lumière Es-tu prêt à plonger dans ton obscurité pour aller découvrir ta lumière. C'est intéressant d'observer comment chaque mot résonne à l'intérieur de notre corps. C'est aussi intéressant de voir quelle partie de notre corps s'active et dans laquelle vous avez des réactions, parce que chaque partie de notre corps a une signification. Donc je vous invite vraiment à observer vos ressentis, vos émotions, les images qui viennent. Chaque chose a son importance. Vous pouvez commencer à les observer, à les accueillir, même si elles sont désagréables, et surtout si elles sont désagréables. Et c'est en les accueillant que vous comprendrez le message qu'elles sont venues vous apporter. Pluriel, 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 pluriel. Alors, je vais vous proposer trois exercices qui vont vous permettre de révéler vos ombres et vos parts de lumière, qui contiennent autant vos peurs que toutes les qualités et les dons que vous ne percevez pas encore chez vous. Le premier exercice est l'exercice du miroir pour reprendre les projections que nous avons sur autrui. Le deuxième exercice, c'est l'analyse des rêves, des rêveries, de l'humour, des actes manqués. Et le troisième, c'est une expérience hypnotique, celle du love meeting, où on va faire dialoguer toutes les facettes de notre personnalité, et particulièrement notre ombre. Allez, c'est parti Ce que je te conseille pendant cet épisode, c'est de prendre des notes ou de le réécouter plusieurs fois pour pouvoir t'imprégner des exercices et les comprendre et les appliquer. C'est parti pour l'exercice du miroir. Bon, je vais t'avouer que c'est pas le plus facile, c'est pas le plus agréable, mais euh, c'est un exercice qui est très efficace. Pourquoi on parle de projection Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, une des manières... La plus rapide d'identifier son ombre, c'est de capter toutes les projections que nous faisons sur autrui. Parce qu'on ne peut pas voir chez l'autre quelque chose qui n'existe pas en partie chez nous. Oui, je sais, c'est difficile de l'admettre, mais c'est comme ça. Donc, toutes nos ruminations intérieures, nos états d'âme, sont des indicateurs de l'ombre qui commence à émerger dans la conscience. Et c'est pour ça que des fois, on va avoir des sentiments d'envie, de jalousie, de frustration, des élans de pouvoir, des pulsions sexuelles, des pulsions colériques. Voilà, c'est comme des indicateurs qui nous disent de faire attention et de réintégrer notre ombre dans le conscient. Alors, pour ce premier exercice, ce que je te propose, c'est de prendre une feuille de papier, d'identifier une personne qui te met en colère, qui te dégoûte, qui t'insupporte, voire qui te répugne. Et tu vas identifier trois traits de la personnalité qui te dérangent particulièrement chez cette personne. Tu vas les écrire sur un papier et dans un deuxième temps, en prenant le temps de revenir dans ton centre, de respirer profondément, peut-être de fermer les yeux, de te mettre dans un état semi-méditatif pour supprimer toutes ces interférences... Tu vas te demander dans quelles circonstances tu peux montrer ces traits de caractère, ces traits de personnalité similaires que tu reproches à l'autre. Parce que dans ta vie, il y a bien des situations ou des circonstances où tu vas montrer ces traits de personnalité ou du moins les exprimer en partie. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de réfléchir, d'être le plus honnête avec toi-même, de te dire dans quelle situation, dans quelles conditions, j'ai tendance à montrer ces traits de personnalité ou une partie de ces traits de personnalité. Donc quelque chose qui s'en rap- la troisième partie, et c'est là que ça devient intéressant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te mettre devant un miroir, debout, et tu vas te regarder dans les yeux, pendant 30 secondes, sans rien dire. Et puis tu vas dire à haute voix tout ce que tu ressens par rapport à cette personne, cette personne qui te met en colère, qui te dégoûte, qui t'insupporte, Tu vas nommer cette personne et tu vas dire tout ce que tu ressens. Et tu vas énumérer tous les traits de personnalité qui te repoussent et que tu n'acceptes pas chez cette personne. Et pendant tout l'exercice, je t'invite à te regarder dans les yeux. Voilà, pour continuer, prends le temps de respirer. Puis tu vas dire à haute voix dans quelle situation chaque trait de caractère va ressortir chez toi. Puis je te propose d'aller encore un peu plus loin. Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas te regarder dans les yeux et tu vas répéter après moi. Je reconnais que dans telle situation, j'ai ce trait de ma personnalité qui peut ressortir. Et là, vous citez le trait. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir cette part de moi tout en vous regardant dans les yeux. Je répète, vous prenez le temps de respirer, vous vous regardez et vous dites « Je reconnais que dans telle situation, j'ai ce trait de personnalité qui peut ressortir. » Et vous citez le trait de personnalité. « Et aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir cette part de moi. » Et vous regardez dans les yeux. Et vous prenez un temps pour inspirer l'amour et la lumière. Et quand vous expirez, vous prenez le temps d'expirer tout ce dont vous avez envie de vous séparer et de le renvoyer vers la terre. Et puis, on va encore aller un peu plus loin. Après avoir fait ces inspirations et avoir reconnu ces traits de personnalité et de les avoir accueillis, ce que je vous propose, c'est de dire, aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer positivement ce trait de ma personnalité. Et vous citez le trait. En respectant mes valeurs et en étant moi-même. Voilà, et vous allez dire en vous regardant dans les yeux, aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer positivement ce trait de ma personnalité. Et vous citez le trait. En respectant mes valeurs et en étant moi-même. Aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer positivement ce trait de ma personnalité, et vous citez le trait, en respectant mes valeurs et en étant moi-même. Voilà, c'est un exercice très puissant que je vous invite à répéter en identifiant plusieurs personnes avec qui vous faites des projections. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet exercice du miroir Perturbant, non et c'est rare d'exprimer autant de sentiments en se regardant dans les yeux et en étant dans une conversation avec soi-même. Et pour vous dire la vérité, j'ai fait cet exercice là juste avant d'enregistrer ces paroles pour me reconnecter aux sensations. Ça me fait toujours la même chose et j'ai une sorte de, déjà de, de frisson dans, dans tout le corps qui me traverse. Et puis comme un sentiment de détente, de paix, de compassion qui s'installe à l'intérieur de moi. Pour moi, mais aussi pour la personne qui me dérange. Et quand je commence l'exercice, j'ai, j'ai comme une colère ou un sentiment d'agressivité envers la personne. Et puis quand je le finis, il y a quelque chose qui a changé. Mon corps est comme détendu comme en paix. En tout cas, j'ai hâte de découvrir euh, vos réactions, et puis hâte aussi de savoir si vous allez oser faire cet exercice qui est confrontant, mais qui est tellement transformateur. Donc les projections sur autrui, elles ne concernent pas seulement les traits qui nous dérangent ou qu'on considère comme des défauts. Lorsqu'on admire les qualités d'un orateur, l'audace ou l'intrépidité d'une personne, ou lorsqu'on est émerveillé par les talents artistiques ou créatifs d'une autre personne, ce sont aussi des projections. Et nous les percevons chez l'autre parce qu'elles existent déjà en nous. Le problème, c'est qu'on les refoule, nous ne les exploitons pas, nous ne les reconnaissons pas. Pensez par exemple à quelqu'un qui vous fait rêver, quelqu'un que vous admirez. Pensez aux trois qualités que vous prêtez à cette personne. Eh bien, ces qualités sont à l'intérieur de vous. Elles font partie de votre ombre et ne demandent qu'à s'exprimer. Vous allez me dire, ouais, ouais, ouais. Ben je vous assure, je vous invite à sortir de la case dans laquelle vous avez mis inconsciemment votre identité pour explorer tous vos talents cachés. Alors dans la continuité de l'exercice du miroir, vous pouvez vous poser quelques questions. Quelle sorte de critique vous agace, vous irrite Dans quelle situation vous sentez nerveux, hypersensible, sur la défensive Quel type de remarque vous fait réagir Et puis, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Quelles sont les qualités pour lesquelles vous avez envie d'être reconnu Quels sont les traits de personnalité contraires de ces qualités que vous avez dû refouler en société Ces deux questions-là sont deux questions très puissantes. C'est ce qui va révéler votre lumière cachée, vos dons, vos qualités inexploitées. Voilà pour le premier exercice que je vous propose. C'est un exercice assez puissant, assez confrontant, mais très efficace pour commencer à réintégrer une partie de son ombre et aussi découvrir les talents qui sont chez nous, inexploités. Dans les projections qu'on peut faire sur autrui, il y a vraiment comme des signaux, des indicateurs qu'une partie de nous-mêmes n'est pas acceptée, une partie de nous-mêmes est mal aimée. Et l'envie et la jalousie vont venir nous indiquer ce que nous pouvons mettre en place dans notre vie pour devenir la personne que nous aimerions être. Ce sont des indicateurs, des messagers. Voilà, Au lieu de rester enfermé dans cette jalousie et cette envie, je peux me dire, quel est le désir non assouvi qui se cache derrière cette envie Est-ce que j'assume ce désir Est-ce que je peux mettre en place quelque chose dans ma vie pour me rapprocher de ce désir de ce besoin Et aussi peut-être, quelle blessure cela vient réveiller chez moi je vais vous donner un exemple de jalousie récurrente que je vivais dans le milieu professionnel, et qui après s'est déplacée dans ma vie perso. Dans ma carrière, j'ai rencontré plusieurs fois des femmes qui étaient à des postes, qui étaient les mêmes que les miens, dans des sociétés, et qui venaient activer mon nombre directement. Et je supportais pas ce type de personnes parce qu'elles euh, bah, avaient toutes des traits communs qui étaient... Elles avaient un de leurs parents qui travaillait dans la société, et j'avais l'impression qu'elles jouissaient de privilèges et de passe-droit parce qu'un de leurs parents était haut placé dans la société. Et moi, ça me rend voyait au fait que euh, je devais travailler dur pour réussir, et j'avais un sentiment d'injustice, clairement. Euh, et derrière ce sentiment d'injustice, il y avait un sentiment de jalousie qui venait activer mon ombre qui était un des symptômes du nombre qui n'était pas assumé. Pourquoi de la jalousie Parce qu'au fond de moi, il y avait ce, cet enfant blessé qui n'avait pas forcément eu de privilèges et qui avait envie d'en avoir, qui avait envie d'avoir cette tranquillité d'esprit, d'avoir un père qui arrange tout pour moi, ou euh, de ne pas avoir besoin de travailler tout simplement. Donc Finalement, ce qui se cachait derrière euh, ce sentiment d'injustice, c'est la non-acceptation d'une blessure émotionnelle de mon enfant intérieur, qui avait besoin d'être rassuré sur des besoins primaires. Les besoins primaires, c'est quoi Manger, dormir, avoir un toit sur la tête. Ce qui a été compliqué pour moi à une époque. Mais si je le ramène au présent, je ne suis plus en difficulté, je suis en sécurité. Donc une manière aussi de prendre conscience de ces blessures émotionnelles et de les apaiser, c'est de prendre en compte la réalité du présent et de se connecter au présent et à la fois à cet enfant intérieur blessé et lui dire qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à craindre. Et c'est intéressant parce que j'ai rencontré plusieurs fois des femmes avec ce type de profil dans ma vie professionnelle. Je pensais que c'était quand même plus ou moins apaisé et que tout ça, c'était derrière moi. Jusqu'à ce que la vie me le renvoie encore et encore et encore, puisque maintenant j'ai une personne qui a exactement ce profil, mais dans ma vie personnelle. C'est pas dans mon entourage choisi, mais c'est un entourage euh, comment dire cette personne est dans mon entourage et je suis obligée de la côtoyer donc voyez comment la vie vous fait des petits clins d'œil comme ça ah tu la rencontres plus dans euh, le milieu pro t'inquiète pas je te la renvoie t'as pas encore réglé ce problème <rire> je rigole parce que je me vois faire je me vois faire donc cette personne qui euh... vous voyez ma voix change j'arrive plus à parler <rire> J'en peux plus <rire> <coughs> Je me reprends. Donc, j'ai cette personne qui a ce profil, qui vient d'un milieu privilégié, qui n'a pas besoin de travailler, qui jouit de plein de privilèges, qui est dans mon entourage non choisi. Et de surcroît, c'est une personne qui fait preuve d'agressivité envers les autres. Donc, il y a deux versants qui viennent piquer mon ombre. Le premier, c'est être une femme entretenue, qui jouit de privilèges et de passe-droit. Et la deuxième, c'est l'expression de l'agressivité et de la colère. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui est dans mon entourage non choisi, vient encore me faire travailler cette problématique mais à un autre niveau. Effectivement, il y a mon enfant intérieur que j'ai pu rassurer euh, avec euh, la réalité du présent, en prenant en compte le fait que je ne suis plus dans une situation euh, financière où je dois être dans la survie, donc ça c'est ok. En prenant aussi en compte le fait que tout mon parcours de vie difficile m'a aidé à déployer énormément de qualités, de compétences et que ça a été une véritable chance aussi pour moi d'avoir eu cette expérience de vie que la personne qui est en face de moi n'a pas forcément puisque aujourd'hui je me rends compte que cette personne qui est dans mon entourage non choisie ses privilèges l'ont plutôt desservi dans sa vie moi j'ai toujours eu cette difficulté à être une femme entretenue à ce qu'on paye des choses pour moi à ce qu'on m'offre des choses donc le fait de, de recevoir et Quand j'ai quelqu'un en face de moi que je considère comme étant entretenu, forcément, ça vient activer mon ombre. Quelque chose que je n'accepte pas pour moi-même, par mes parents, par un homme, par qui que ce soit, et que je m'autorise du coup pas à recevoir ce qu'on a envie de me donner, et du coup la vraie problématique pour moi, et c'est ce qui vient piquer mon ombre, c'est comment je gère le fait de recevoir de la part d'autrui, d'être avec un homme pas forcément qui m'entretienne, mais qui va vouloir m'offrir des choses comment je vais être en réception, comment je vais accueillir cette réceptivité et le don d'autrui. C'est ça la vraie problématique derrière. Et donc à chaque fois que cette personne active mon ombre, ce que je fais c'est que j'essaie de prendre du recul sur la situation et de dépersonnaliser le jugement quand je me surprends à avoir des pensées qui la jugent, ce que je me dis, c'est que ça vient activer mon ombre. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre de moi et de la problématique que je n'ai pas encore réglée Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je me dis, c'est qu'on est toutes les deux des femmes, qu'on est assez jugées par la société, pour en plus s'en rajouter entre nous. Donc, j'essaie de, d'avoir cette compassion et cet état de sororité avec quelqu'un que je n'aime pas. C'est hyper difficile, mais ça m'apprend aussi beaucoup. Parce que je sais que dans mon rapport avec elle, c'est à moi que je parle. Et pour Plus je fais preuve de compassion envers elle, plus j'aurai la capacité de m'aimer totalement. Quand je la trouve agressive avec avec des personnes de mon entourage, ce que je me dis, c'est que ça aussi, ça parle de moi. Pourquoi, certaines fois, je ne m'autorise pas à exprimer ma colère, mon agacement envers certaines personnes Ou peut-être que moi aussi, je fais preuve d'agressivité et d'agacement, je perds le contrôle dans certaines situations, donc ça parle toujours de moi. Il y a un autre côté aussi, quand vous avez quelqu'un de très agressif en face de vous, c'est de se dire... Okay. Est-ce que aussi je peux faire preuve de compassion et d'amour envers cette personne que je trouve agressive Et du coup, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous n'arrivez pas à rester calme Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels vous allez partir en croisade Vous allez entrer dans une... Une colère revendicatrice. Là aussi, questionnez-vous sur le besoin, l'envie, la blessure qui se cache derrière cette revendication. Pourquoi Parce que la vie va vous envoyer des situations similaires jusqu'à temps que vous ayez euh, reconnu et accueilli cette part d'ombre et de lumière qui se cache derrière cette revendication. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Mardi dernier, j'étais avec une amie et elle me disait qu'elle commençait une formation de coaching. Et elle me parle d'un module elle me dit « Oh là là, ce module, la prof est bidon. » Et je lui dis « Tu sais, il y a quelque chose à apprendre dans chaque situation, même dans les modules qui ont l'air bidon. Elle me dit « Oui, oui, je sais, mais c'est vrai que là, j'y arrive pas. Je trouve que sa manière de faire le cours, voilà, elle prend son cahier et elle le lit. » Et je lui partage une expérience et je lui dis « Tu sais, quand il y a quelque chose qu'on trouve bidon, ça parle surtout d'une problématique. » qu'on n'a pas réglé. Et elle me dit comment ça Elle me dit mais en temps parlant, moi je me rends compte qu'il y a plus de 4 ans j'étais à HEC et euh, on arrive à un module et comme toi je trouve cette intervenante un peu bidon. Je suis le module et je me dis mais c'est quoi cette intervenante c'est, c'est bidon ce qu'elle fait. La formation coûte hyper cher à quel moment on nous envoie des formateurs comme ça Donc dans mon intérieur je la juge, je pose des questions mais je pense qu'elle a dû ressentir euh, mon agacement à travers mes interventions. Donc c'était pas très cool parce que déjà que c'était pas une fille qui était très à l'aise avec la prise de parole en public. À la fin, j'ai vu que ça l'avait mis tellement mal à l'aise. Vous allez m'excuser et lui dire voilà que j'avais pas voulu l'offenser. Et bref, je raconte à mon ami que, au-delà du fait que je n'adhérais pas à la pédagogie de ce formateur, ce qui est intéressant, c'est de remarquer quel était le sujet de ce module. Je vous le donne en mille. Un des sujets que j'ai le plus à travailler. Rééquilibrer l'énergie Yin et Yang, le masculin et le féminin, la culture du non-agir aussi. C'est tout un module sur la philosophie orientale. <rire> Et donc, je me tourne vers mon ami et je lui dis, c'est un peu ce que j'ai le plus à travailler. Et bien sûr, il y a plus de 4 ans, j'étais incapable d'identifier ça. Et donc, je me suis cristalliser sur la pédagogie de cette intervenante. Mais en fait, elle est venue réveiller directement mon ombre. Toutes les parts de moi que je n'acceptais pas, toutes les problématiques que je n'avais pas envie de voir, toutes les peurs qui étaient enfouies à l'intérieur de moi. Mais aussi toute cette lumière qui était liée à cette quête de sens, cette, euh, cet équilibre que je recherchais et sur lequel j'allais accompagner aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que mon ami me regarde et me dit euh, « Effectivement, si je regarde le sujet du module, c'est pile quelque chose que j'ai besoin de travailler. Et je lui dis, tu vois, c'est pas pour rien. Quand ça vient activer notre ombre et des choses qu'on n'a pas envie de voir, on est dans le déni et on se concentre, on se cristallise sur des, des choses qui sont complètement anodines, comme la pédagogie de l'intervenant. Voilà, j'en ai fini pour les projections. Vous pouvez trouver plus d'exercices dans le livre de Jean Monbourquette que je vous conseille vivement de lire. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est d'analyser vos rêves, vos fantasmes, vos rêveries éveillées. Le rêve, c'est le lieu privilégié de la rencontre avec son ombre. Dans vos rêves, votre inconscient va exprimer, sans retenue, tout ce que vous réprimez par politesse ou par honte. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que faites-vous dans vos rêves Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rêves récurrents vous faites des choses dont vous auriez honte dans votre vie Quels sont les rêves que vous n'avez envie de raconter à personne Par exemple, si vous êtes en colère dans vos rêves, que vous êtes agressif, que vous voyez frapper des gens, ou peut-être même leur faire du mal, alors que vous êtes quelqu'un de très posé et de très calme dans la vie, vos rêves sont en train de vous indiquer que votre colère a besoin de s'exprimer. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous demander comment vous pourriez exprimer votre colère tout en respectant vos valeurs et en respectant votre personnalité. Votre ombre peut aussi prendre d'autres formes dans vos rêves. L'ombre peut prendre la forme d'une personne menaçante ou d'un animal féroce qui vient vous voir régulièrement dans vos rêves. Mais de manière générale, les rêves récurrents viennent avertir le rêveur de l'urgence de tenir compte, dans le conscient, de son ombre. Une ombre, on est d'accord, qui peut être blanche s'il s'agit de qualités vertueuses, mais qui ne sont pas acceptées par le rêveur. Donc ça peut être l'empathie, la compassion ou l'amour... Vous pouvez aussi faire attention à vos fantasmes et à vos rêveries éveillées. Et pour faire ce travail, ce que je vous recommande, c'est de tenir un journal pour noter tous vos rêves tous les jours à votre réveil et observer les récurrences sur plusieurs mois. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui apparaissent. Il y a peut-être des désirs, des pulsions que vous exprimez à travers vos rêves et qui reviennent régulièrement comme des signaux d'alarme ou des indicateurs. Et donc c'est toujours la même question. Comment je peux exprimer ce trait de ma personnalité tout en respectant mes valeurs et qui je suis Dire le fait de le reconnaître, de l'écrire, de le dire à haute voix, aussi d'en parler à un ami, ça va considérablement atténuer cette ombre et arrêter de la nourrir. Vous pouvez aussi examiner le contenu de votre humour. Pourquoi Parce que souvent, le rire s'explique par des répressions. Rire de quelqu'un qui tombe, par exemple, dans la rue. Donc il y a une partie de soi qui ne peut pas s'empêcher de rire de l'humiliation subie par un autre. À cause de quoi À cause du soulagement de ne pas être à la place de cette personne. Voilà, Il y a une partie de de l'ombre qui est dans le le sadisme, dans les tréfonds de l'ombre. Donc on peut se poser les questions suivantes. Quelles situations me font le plus rire Et dans quel domaine vous avez envie de faire des blagues Toutes les réponses à ces questions vont dévoiler des côtés réprimés de votre personnalité. Il en est de même pour les rêveries éveillées. Quand vous êtes là, à rêvasser, dans le métro, dans les transports, vous êtes tout simplement chez vous et votre esprit divague. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez des rêves de gloire Est-ce que vous avez des pulsions que vous ne maîtrisez pas Est-ce que vous voyez faire des choses Tout ça, ce sont des indicateurs de l'ombre qui est en train de se révéler, qui est en train de vous envoyer des messages Et bien sûr, vous pouvez faire attention à vos actes manqués, à vos lapsus au quotidien, qui viennent révéler une part de vous que vous n'acceptez pas. Vous pouvez même regarder vos réactions et ce que vous ressentez intérieurement quand vous faites des lapsus ou quand vous avez des actes manqués. Voilà, je vous souhaite une belle exploration. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois ces épisodes pour faire des exercices, à prendre des notes, prenez votre temps, parce que si vous avez décidé de faire ces exercices, c'est que vous partez à la découverte de vous-même et que vous avez envie de toucher à cet amour inconditionnel qui va vous permettre de vous accepter intégralement tel que vous êtes. Et quand vous allez découvrir qui vous êtes intégralement, vous n'aurez pas envie d'être une autre personne. Vous allez juste vous reconnecter à cette puissance qui est à l'intérieur de vous, à cette partie divine qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre en condition pour le dernier exercice, qui est une expérience hypnotique, celle du love meeting. Vous avez besoin d'être dans un endroit calme, de fermer les yeux et de vous laisser guider par le son de ma voix. Je vous laisse vous positionner et je vous dis à tout de suite. Dans une expérience comme celle-ci, vous n'avez rien d'autre à faire que fermer les yeux et vous installer confortablement. Vous êtes assis ou encore allongé si vous en ressentez le besoin. Et vous allez voir que progressivement, vous allez vous laisser porter par le son de ma voix, comme une douce musique qui viendra vous bercer. À ce moment si particulier, où vous commencez à partir. Vous êtes entre deux mondes, pas tout à fait éveillés et pas tout à fait endormi, Avec une sensation particulière qui s'installe à l'intérieur de vous comme une sensation d'être à la fois ici et ailleurs, présent et dans un autre monde. On se demande parfois comment fonctionne l'hypnose, mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un état naturel de profonde relaxation, un état dans lequel vous êtes déjà maintenant. Et vous allez avoir l'impression de vous connecter à tous vos organes sensoriels, comme si le fait d'enlever la vue Le sens que vous utilisez le plus au quotidien avait pour effet de décupler tous vos autres sens, comme si vous pouviez mieux percevoir, mieux voir, mieux regarder avec les autres sens. Comme si vos organes sensoriels étaient complètement ouverts, réceptifs aux moindres sensations et aux moindres ressentis corporels comme si le fait d'avoir les yeux fermés vous permettait de voir plus clairement les choses à l'intérieur de vous. Alors c'est comme un voyage intérieur qui commence. Alors bien sûr, il y a toujours cette voie qui vous guide, mais peu à peu, vous rentrez complètement à l'intérieur de vous, profondément, et en toute sécurité. Et vous prenez conscience maintenant que c'est un voyage très doux et très agréable qui commence. Imaginons qu'il soit possible un instant de faire une pause, de mettre le monde en pause pour quelques instants. Comme si vous pouviez vous octroyer quelques minutes en dehors du temps, en dehors du monde, pour plonger dans les méandres de votre psychisme interne, pour plonger dans la manière dont s'est construit votre équilibre intérieur, entre toutes ces facettes de votre personnalité, même celles qui semblent opposées, paradoxales, contraires. Comme si vous pouviez vous connecter à toutes ces facettes de vous-même, au personnage social, à votre ombre, à votre enfant intérieur, à votre saboteur interne, à votre partie divine. Et dans une expérience comme celle-ci, vous n'êtes pas obligé de tout voir visuellement, vous pouvez tout simplement percevoir avec vos autres sens pour ressentir intensément les différents espaces, les différentes facettes de votre personnalité. Et c'est comme si tout doucement, en toute sécurité, vous aviez l'impression de glisser à l'extérieur de votre corps. Comme si votre être était devenu si léger qu'il pouvait se balader en dehors de son enveloppe physique. Comme un voyage léger, agréable et très doux comme si vous cherchiez à vous dissocier de vous-même. Votre corps est là, dans la pièce, mais votre esprit est en dehors de ce corps, comme à l'extérieur, en toute sécurité. Et vous pouvez vous percevoir de l'extérieur, vous pouvez vous regarder de l'extérieur. Vous pouvez vous regarder comme quelqu'un qui serait assis en face de vous, ou allongé, paisiblement à côté de vous, et progressivement, en toute sécurité et en rentrant dans cette sensation-là. C'est comme si vous pouviez percevoir toutes ces facettes opposées de votre personnalité à l'intérieur de vous. Et l'une de ces facettes, c'est votre personnage social. C'est le visage que vous donnez à voir au monde tous les jours et que vous avez construit année après année. Vous allez commencer à vous connecter à cette facette de votre personnalité, à ce personnage social qui vous invite à porter un masque pour vivre en société. Vous allez remonter dans le temps, si loin, aussi loin que nécessaire pour observer comment ce personnage s'est construit. Et derrière cette facette, il y a toute votre envie d'être aimé, d'être accepté, de faire partie d'un groupe ou d'être reconnu. Et comme un acteur sur scène, vous avez joué un rôle et vous continuez à jouer ce rôle aujourd'hui. Et ce rôle est si bien incarné que l'acteur lui-même a failli croire que le rôle était sa véritable identité. Et comme un observateur extérieur, vous pouvez observer cette facette de vous-même, ce masque social. Et vous avez la capacité de l'accueillir pleinement avec amour, avec compassion et sans jugement. Et c'est avec ce regard d'amour que vous allez écouter attentivement ce que cette facette de votre personnalité a à vous dire. Elle a un message à vous délivrer. Écoutez-la. Et pendant quelques instants, vous vous êtes complètement connecté à ce masque social, à ce personnage social à l'intérieur de vous. Et puis dans quelques instants, vous allez vous connecter à une autre facette, une facette opposée, qui peut paraître contraire. Vous allez vous connecter à votre ombre, en toute sécurité et en douceur. Vous allez plonger à l'intérieur de vous, maintenant dans cette seconde facette, dans votre ombre, cette force qui semble chaotique, cette force qui peut vous faire peur, qui peut vous connecter à vos peurs, mais aussi à vos désirs non avoués, à vos rêves, à vos talents inexploités et à tous les dons que vous ne voyez pas habituellement, mais que vous possédez déjà. Vous allez vous connecter à cette ombre qui vous invite à porter un regard différent sur vous, un regard plus ouvert, un regard plus permissif, un regard qui offre la liberté d'être qui vous êtes au plus profond de vous, pour réaliser vos rêves, vos désirs, vos envies. Et c'est en se connectant à cette force chaotique vous prenez conscience que c'est aussi une force qui vous donne une impulsion de vie. Et plus vous observez votre ombre, moins elle vous fait peur. Plus vous la percevez, et plus vous l'accueillez sans la juger. Comme si le fait de l'accueillir aujourd'hui vous offrait d'infinies possibilités. Vous vous sentez immédiatement plus libre. Comme si vous aviez remis du mouvement dans quelque chose qui était figé. Et là où le mouvement existe, il y a de la vie. Et comme un observateur extérieur, vous allez pouvoir observer votre ombre. Et vous avez la capacité de l'accueillir pleinement, avec amour et sans jugement. Et c'est avec ce regard d'amour et de compassion que vous allez l'écouter. Vous allez écouter cette partie de vous qui a quelque chose à vous dire. Écoutez votre ombre. Elle a un message à vous délivrer. Écoutez-la attentivement. Et pendant quelques instants, vous êtes complètement connecté à cette ombre à l'intérieur de vous. Et puis dans quelques instants, vous allez vous connecter à une autre facette de votre personnalité qui peut paraître opposée. Vous allez vous connecter à votre enfant intérieur. Vous allez plonger à l'intérieur de vous, maintenant, dans cette autre facette, vers votre enfant intérieur. Cette partie de vous qui se cache si bien depuis si longtemps, à l'intérieur de vous. Cette partie qui est liée à votre enfance, au début de votre vie. Cette partie qui a besoin d'être rassurée, aimée, de se sentir en sécurité. Cette partie qui, si souvent, a été blessée ou déçue par ses proches. Et comme un observateur extérieur, vous pouvez observer votre enfant intérieur. Et vous avez la capacité de l'accueillir pleinement, avec amour et de le rassurer. Et c'est avec ce regard de compassion que vous allez écouter cette partie de vous qui a quelque chose d'important à vous dire. Votre enfant intérieur a un message à vous délivrer. Écoutez-le attentivement. pendant quelques instants, vous êtes complètement connecté à cet enfant intérieur en vous. Et puis dans quelques instants, vous allez vous connecter à une autre facette de votre personnalité. Une facette un peu moins plaisante, mais qui a son rôle à jouer. Votre saboteur interne, celui qui est là pour vous déstabiliser, pour vous tester, pour remettre en cause vos certitudes. Et qui d'une certaine façon a son rôle à jouer dans votre chemin d'expansion de conscience. Et comme un observateur extérieur, vous allez pouvoir observer ce saboteur interne, vous connecter à lui, ressentir les sensations qu'il amène quand il vient vous rendre visite. Et comme un observateur extérieur, vous avez cette possibilité, cette capacité de rester à distance. Et vous avez la capacité de l'accueillir pleinement, avec amour et avec compassion. Et vous allez écouter ce qu'il a à vous dire, ce message qu'il est venu vous délivrer. Écoutez-le attentivement. Et puis maintenant, après être passé par toutes ces facettes, Dans cette expérience, demandez-vous, à ce moment précis de votre vie, quelles facettes prédominent sur l'autre Est-ce qu'elles sont équilibrées Ou est-ce qu'il y a une sensation de déséquilibre Comme si une part de vous, en ce moment, prenait le dessus. Et parfois, ce sont les peurs, les insécurités, qui amènent certaines parties de notre personnalité à prendre le dessus. Alors, dans une expérience comme celle-ci, il s'agit de tenter de rééquilibrer, d'unifier toutes ces parties, Et même si ce n'est pas si simple, même si quelquefois ça paraît effrayant, il suffit simplement de s'autoriser à ressentir ce rééquilibre. Comme si cet équilibre pouvait apporter quelque chose d'important dans votre vie. Comme si cet équilibre pouvait apporter quelque chose de vivant, des ressources supplémentaires, des talents cachés. Et à cet instant de votre vie, précisément, vous avez besoin de cet équilibre. Dans cette semaine, dans vos projets, dans vos envies. Et pensez à tout ce que cela peut apporter, comme une sorte d'ouverture, comme une sorte de renaissance, de trouver cet équilibre à partir de maintenant. Et c'est comme si l'observateur extérieur pouvait revenir au centre, au centre de vous-même, en faisant ce pas vous sentez immédiatement très bien dans ce centre, comme si vous reveniez chez vous après un long voyage, comme si en remettant au centre votre partie divine, vous étiez irradié par une lumière, une lumière divine chaleureuse, un amour, comme si vous étiez complètement connecté à cette partie, à l'intérieur de vous qui est reliée au divin. Et cette partie divine est maintenant au centre de votre identité. Comme si cet amour inconditionnel devenait la base de la relation que vous avez avec vous-même et que vous pouvez ressentir dans votre corps cette nouvelle relation, ce nouveau centre, à travers tous vos organes sensoriels et dans toutes les parties de votre corps. Vous êtes le divin, vous le ressentez. Vous aimez cette sensation de revenir au centre et de ce centre vous allez percevoir toutes les facettes de votre personnalité autour de vous, en toute sécurité. Et quelque chose de très subtil a changé, comparé au début de l'expérience. Vous avez changé votre perception des choses. Vous ressentez l'amour divin, vous êtes le divin. Et en regardant toutes les différentes facettes de cette personnalité qui vous faisait peur, vous n'avez plus peur. Vous avez envie de partager cet amour inconditionnel cette lumière car vous êtes la lumière comme si vous pouviez devenir l'amour comme si vous étiez une énergie qui pouvait rassembler au lieu de diviser toutes ces facettes et depuis ce centre vous regardez toutes les facettes et vous les voyez s'unifier se prendre la main se confondre comme si elles ne faisaient qu'une et c'est en se reconnectant à cette sensation d'amour inconditionnel si pure si puissante comme si chaque facette reprenait sa juste place à l'intérieur de vous Et vous pouvez ressentir ce sentiment de complétude, de paix, d'unicité, d'amour inconditionnel dans toutes les cellules de votre corps. Et c'est avec ce sentiment de transformation, d'unification, d'amour et de paix que vous allez progressivement remonter à la surface, vers vous-même avec un sentiment très puissant d'être aimé inconditionnellement, d'être accepté et pour la première fois d'être pleinement libre d'écouter vos besoins et de vous respecter. Vous allez remonter doucement vers vous-même avec un sentiment de paix. Même quand vous allez sortir dans quelques instants, quand vous allez ouvrir les yeux, cette expérience va continuer à l'intérieur de vous, comme si les mots, ma voix, les concepts continuaient à tourner, à s'organiser, à se transformer, à se relier. Après cette expérience, mais aussi dans les nuits à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, tout va se mettre en place. Et on dit souvent que quand on sort d'une séance d'hypnose, elle ne fait que commencer. Quand on revient vers un état conscient pour observer le monde autour de nous, tout ce qu'on a vécu pendant la séance continue à bouger, à agir. Et toutes les suggestions continuent à déployer à l'intérieur de nous pour qu'on puisse en profiter. Alors tout doucement, je vais vous proposer de prendre trois grandes inspirations, de vous reconnecter à votre corps, à votre rythme. De vous reconnecter au présent, au monde qui vous entoure, comme si vous pouviez remonter à la surface, comme si vous pouviez remonter vers votre corps, vers l'instant présent. Et tout doucement, vous allez commencer à bouger vos mains et vos pieds, retrouver des sensations dans votre cou. Prenez quelques instants, et quand vous serez prêt, vous allez ouvrir les yeux, en pleine conscience et en pleine forme, avec un sentiment de paix et de calme. Cette méditation hypnotique est maintenant terminée. J'espère que cette expérience du Love Meeting vous a plu. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode 3. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cet épisode et à appliquer tous les exercices. Et bien sûr, partagez-moi votre expérience sur tous les réseaux sociaux où je suis disponible. LinkedIn, Instagram, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet aussi. C'est une très belle exploration. Et n'hésitez pas à envoyer ce podcast à quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça va permettre au plus grand nombre d'en profiter. Je vous remercie Merci chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.